0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым?
1: Да, Алексей Алексеевич к нам пришел и вопрос, который всех почему-то очень в чате волновал. За чей счет самолет предоставляли? Кто оплачивал?
2: Не знаю, я еще раз объясню. Ну, во-первых, что я хочу сказать, что я абсолютно уверен, что если бы нам... Ну, во-первых, я не знаю цену этого полета, mm -hmm. но я абсолютно уверен, что в течение часа мы среди наших слушателей собрали бы нужную сумму. Просто вот, даже, у меня даже нет сомнения, я посчитал, что если эту сумму, которую называют телеграм каналы а я не знаю... Несколько мой...
1: десятков тысяч долларов, да, да да, да, да,
2: да, да, разделить на наш сумму по 5 рублей сноса от подписчиков ну поэтому это не был бы вопросом но дело в том что когда этот человек который организовывал нам это руководитель фирмы который представляет услуги вы тоже можете каждый из вас нанять свой бизнес джет чтобы полететь там в екатеринбург в липецк куда-то еще в ростов да? это по россии они летают а, когда я его спросил ну, а какая цена потому что надо как-то договариваться он сказал сейчас Вопрос закрыт. Я говорю: в смысле, я даже не понял, сначала быть, все уже оплачен Ну, хорошо, сказал я, ладно. Но если они нам предъявят, мы соберем деньги а, здесь, вот прямо здесь. А кто смотрим?
1: владелец этого бизнеса а? Кто владелец компании?
2: Какую-то компанию, тоже не знаю, потому что у меня был только человек и только на телефоне. Угу. Он просто сказал: внука три, быть в 17 за, часов. Что за человек? Который мне назвали, что он занимается кто назвал? продажами назвала первый человека из моего списка, у которого я думал посоветовать, когда не нанимал самолеты, как это делать. Да? У меня был список на 12 человек, у меня было три списка на самом деле, и мои друзья в одной из корпораций, госкорпораций, которые были в третьем списке, потому что если бы не нашел самолет у тех, нашел бы там. Говоря, обиженно мне сказали, а почему, а почему ты к нам не обратился, ты же знаешь, что у нас есть самолеты. Я говорю, у меня были в списке, но я на первом человеке уже как бы получил контакт, а дальше человек мне сам позвонил, уже организатор вот этих рейсов. Да, если он когда-нибудь разрешит давать его имя, телефоны, сделать ему рекламу, да я вот так вот это сделаю. Давайте я у него сегодня спрошу, а завтра вам отвечу.
1: С удовольствием. Мне, Вы, мне, мне, -то равно, ждать? Если
2: вам нужны чартеры, нет вопроса. Но еще раз повторяю, конечно, мне интересно и, конечно, у меня есть подозрения, потому что ну, я только к одному обратился. А выскажем, обратился. А?
1: Выскажем подозрения?
2: Ну, довольно большое количество людей было вовлечено в это, потому что как только я начал разговаривать о самолете, понятно, что стали привлекать людей к разных, да, к организации. Там медики из медицинных катастроф, летчики, да, аэропорт Внуково, видимо, там внутри какие-то разговоры, что я вам скажу больше, что я еще не говорил. Буквально за 10 минут до вылета один из журналистов позвонил мне, написал, "Вылетите вы летите во Владикавказ? Я сказал, нет. Но честно, я летел в Беслан. Хотя аэропорт один и тот же. Ну, то есть просочилось, что мы летим. А мы договорились, что в целях безопасности до взлета из Беслана мы вообще ничего не публикуем, ничего не говорим. Мы затыкали все дыры, но начало течь. Я думаю, что история о том, что ищется самолет для того, чтобы эвакуировать избитых в Чечне людей, он там быстро распространился. И э, кто-то решил э, закрыть эту историю.
1: Предлагают, что если нужны сейчас какие-то средства, может быть, организовать сбор или пока не требуется? Если Наполе... Я
2: предпочитал бы собрать деньги здесь. И мы с Муратовым как раз это обсуждали, когда еще не знали, что закрыть. Он говорит, что он соберется среди вот этих людей, которые в клубе «Новой газеты», а я говорю, а я в «Живом гвозде» соберу, мы не знали цену. У меня Алексей прогуглил, сказал, что там, папа, что-то там 30 тысяч евро в одну сторону. Ну, значит, 60, да? Ну, соберем. Ну даже вопроса нет. Я так думаю, что у нас не было бы с этим вопросом. Ну, кто-то спасибо, если он, если, уважаемый друг, если ты меня слышишь, ну, спасибо. Отчество Аркадьевич? А, нет, нет, отчество. Был в списке, но не был в первой десятке у меня. Ну, а. На букву А все-таки. А я не по алфавиту.
1: Как, как, как и на агентов, да, на инвестиции.
2: Не забывайте, что государственные э, организации не имеют права со мной иметь никакого дела. Им запрещено законом помогать и на агент Это моя деятельность, получается, да. Поэтому все государственные организации. Почему
1: частный полет считается деятельностью? Потому что я организована. Потому что я организовываю. Потому, что да. я
2: организовываю. Все э, государственные там, люди или корпорации у меня были, если бы я не нашел, но они стояли в третьем списке. У меня больше времени ушло на составление списка, чем на поиск самолета. Поэтому я говорю, я извозчик. Еще раз, никакого героизма в этом нет. Вот герой, герой был у вас да, это на понятно. прошлом часть.
1: Здесь послужите меня. Сделали.
2: Я абсолютно уверен. Нет, ну быстро это умение, да, это, ну причем ремесло. Я абсолютно уверен, что вы каждую неделю помогаете своим друзьям, своими возможностями. Просто вот. Был крик о помощи. Мой друг Муратов. Он сказал, помоги. Значит. Я помогаю своей телефонной книжкой, кто-то помогает другим вещами, кто-то помогает деньгами. Все помогают, никакой не героизм. А что надо было сказать, ой, ты знаешь, что-то у меня сегодня времени нет, давай завтра, что я должен был сказать. Это, это история обычная для нас с Димой, ну Дима главный редактор все-таки, и главный все равно по этой эвакуации Муратов, ну как сказать. Ну вот он начальник, а я у него начальник штаба был понимаешь, да, по организации, каких-то вещей, каких-то вещей, и все. Там очень долго была история с медициной, очень долгая, потому что, значит, авиакомпания, название которое я не знаю, вот этот посредник мне говорил, авиакомпания требует, эпикриз требует телефон лечащего врача в Беслане, иначе они не посадят в самолет, потому что там может случиться что-то, а как я получу эпикриз, это медицинская тайна, да, Значит, начинаешь там ныть, подключаешь опять Муратова, который ноет тоже. Тебе присылают Эпикрис с просьбой не читать.
1: Угу. Понимаешь, у, меня эпикри...
2: у меня Эпикрис в телефоне, ну диагноз да, медицинский, который я не должен был читать, мне поверили. Я Переслали, не читаю, просто. пересылаю ее в это, вот этому человеку, который пересылает ее в авиакомпанию. И когда они посмотрели, они сказали, нет, пусть лечат с вами врачи. И там была еще одна история, такая я уже намекнул один раз, в 11 часов утра, когда это все началось, еще было непонятно куда лететь, и я заложил Грозный. И мне, значит, этот человек, Грозный, да, Грозный, ну сейчас будем искать Алексей Алексеевич. это займет некое время в Грозный лететь. А И тут он... я вспоминаю Грозный, где их избили
1: Ну, в смысле, посадку не дадут самолёты сейчас? Не-не-не,
2: но, слушай, это же авиакомпания Значит, у них стоит какая-то галочка mm -hmm. И тут я вспоминаю, что принято решение об его Я не говорю, Беслан, О, Беслан, сейчас, сейчас, чат, И четыре самолета сразу, бух-бух-бух-бух Там масса было вещей, например Если бы Врачи в самолете приняли решение значит, Александра Немова, который вел себя очень мужественно с его этой раной, но он очень болел. Он было видно, что ему вот совсем, если у Лены был шок, и она была в адреналине, то у него вот жутко болело. Если бы они в этом самолете, в этом хокке, положили бы его, то один из нас, Муратов, я или Анна Артемьева, корреспондентного, должны были остаться в Абиславе. Бруд самолет бы не вместил. И я уже начал, честно говоря, собирать рюкзачок, что называется. Но врачи сказали, нет, нет, вам нельзя лежать, пока нога должна быть вот так. Мы все так ее фиксируем там, и так далее, и там и вернулся. То есть, там было много разного рода таких мелочей. Но самое главное, ноль подвига, ноль храбрости какой-то нашей. да. Это была такая занудная, знаете ли, ну так надо, ну как, ну-ну-ну-ну. Ну что, поехали, забрали, вернули. Ну, так надо, ну, занимаемся делом. Вот. Вот, вот просто. Мы даже из аэропорта не выходили охраняемого. и подвезли прямо в Беслане, прямо к а, трапу.
0: Угу. На ваш взгляд, кто за этим стоит?
2: чеченское руководство, я не могу сказать пофамильно, но без помощи чеченского руководства или каких-то частей чеченского руководства, это нападение было бы невозможно. А там все там... под контролем. Как? Вот дорога от аэропорта до центра там точно под контролем чеченских... Нет, подождите, а, почему спец... по -фами
1: -по фамильно не можем? Про Потому Кад... что я не знаю. Нет, про Кадырова можем говорить? Вот он несет Кадыров. ответственность,
2: надавал ли он приказ. Это вот ответственность несет 100 пудов.
1: То есть Максим Леонардович версия пока еще все, все еще тлеет у нас вот, и живет. Нет,
2: у меня у меня версии могут быть любые, но я вам хочу сказать, что есть Факты. Факты должны основываться на версии. Факт заключается в том, что эта дорога под контролем чеченских спецслужб, потому что они очень боятся террора. Они, там реально возможно террористические акты, и поэтому там все сделано. Такая антитеррор. Аэродром, центр Грозного, вот весь просто вот. вот. Поэтому без соучастия не отключения камер, не получения списка пассажиров, да, было бы невозможно, и мы видели, чего они хотели от нее. От нее они хотели разблокировать телефон, от нее они хотели контактов в Чечне, ее контактов в Чечне. Все ее избиения были, это были попытки, чтобы она открыла свой телефон. Это совершенно очевидно, и поэтому мои вопросы следователям будут, а вы эту дорогу как объясняете, как они будут не противоречить вашим выводам, скажем так, или противоречить.
0: А какие шансы на расследование этого дела на Никогда же?
2: не дают таких прогнозов, но если говорить о политическом, то никаких. Хотя реакция а, федеральных, а, ну, не властей, федеральных Лица, чиновников, депутатов мне напоминает реакцию по делу Галунова. Ну и поначалу же mm -hmm. дело Галунова, да, а, в котором мы с Муратовым тоже сыграли определенную роль, потому что мы знаем изнутри, было вялым таким. Надо рассвяловать, ну да. Ну что, ну как, и только Медуза тогда, с которой работал Голубнов, она поднимала, поднимала. Да и вообще, меня в Москву отправила Ира Воробьева. Я был как раз в Петербурге на речи Путина, как раз там на этом форуме. То есть я не пошел Очень... на нее из-за этого. Я вообще, Ира, Ира я не понял, Голубнов, но я его читаю, а что, ну что, ну нужно задержать, что? Почему я должен ехать в Москву? И она вот, то есть я тоже не понял сначала, и многие там, там был весь, все элита, вся была, там как а кто это, а что это, понимаешь, да, а почему мы должны вмешиваться, да, и только потом уже, когда стало понятно, что это подброс наркотиков, что это, да, что если даже Женя Ройзман тогда... Женя Ройзман был моим, как сказать, моим прикрепленным специалистом по борьбе с наркотиками. Если Женя Ройзман, которая любого наркодилера разорвет и кусочки развесит там на ближайшей еле, начал мне говорить перед отъездом в Москву, я же попросил у меня побрифинговать, чтобы разговаривать в Москве. Ты говоришь, как мутное дело, Алексей Алексеевич. Не знаю, кто такой Голунов, кто мутное дело. Что-то тут -то мне... Я понял, что если даже Женя сомневается. Значит, у меня есть основания разговаривать с федералами о том, что мутное дело. Так, так оно, и он меня научил задавать вопросы, я задавал вопрос. То есть, это дело мне напоминает вот это тоже. Сначала виловато было с утра, где-то до, э, до 11. Но когда Муратов мне сказал, все, надо эвакуировать, я говорю, почему? Он говорит, надо эвакуировать. Я говорю, хорошо.
1: Угу. Yes. А почему вы не узнали потом?
2: Да, вот, ну, слушай, он будет ну, завтра, здесь, 13 него... часов. Все, вот давайте спросим, мы его сейчас, спросим. Сейчас Ты знаешь, мне было не до того. Вот это все вопросы mm -hmm. на потом.
1: Вы, вы прям оперативкой занимались позвонить, взять. Да, поставить. да, да, да. Я сидел
2: а, на телефоне. Да, а,
1: про, про версию интересное соображение про аналогию с Глуновым. Но там какая была реакция? Там сняли очень многих потом и потом. судили. Слово, слово
2: потом. Есть ключевое, слово потом. Очень важное, да? Да, ага. важное слово потом. это вопрос как далеко и сейчас это точно Лена говорила, зависит от федеральных властей. Угу. Это абсолютно точно.
1: А что можно сделать, чтобы как-то постоянно вот это не забывалось, чтобы надо, надо делать
2: так, чтобы это постоянно не забывалось. Сегодня даже Алексей Навальный, который первый раз промп по делу по этому избиению я написал, он сказал, давайте это не забывать, давайте не принимать это нормой, давайте поддержим Милашину и Немова. Вот только что я видел его в твиттере. Вот трет такой. да? Не надо это банализировать, не надо это превращать в обыденность. Я с ним абсолютно согласен. Но, но
0: это... это ведь то, что говорится обо всех политзаключенных. Это то, что говорится обо всех громких делах. Да. Не нужно забывать, но это, нужно же забывать, это, это же не, сказал, это не работает. Это же
2: не дает никакого результата.
0: А где мы видим результат?
2: А мы видим результат в решении судьи Коськиной. Например, да. в Воронеже например, которая сказала, какая, дискрет... да, какая дискретация армии, у нас нет войны, у да. нас специальная военная операция, а ее, ее и нет, поэтому какая дискретация, какая слово война, все, я, я оправдал а, пикетчика, и, а, нет, вот не надо морщиться, потому что у нас около 600 человек, политзаключенных, которые сидят по этим статьям, или у которых например, около 600, вот Дима мне говорил, 592 что ли, и мы видим все чаще и чаще, как судьи отказываются да? либо обходятся минимальным штрафом, минимальным штрафом, либо вообще оправдывают. Не надо, поэтому То надо То вы думаете, что
0: это именно общественное давление? Конечно, не конечно. индивидуальные какие-то случаи? Не,
2: я не понял вопрос.
0: А, просто у меня ощущение, что просто дело становится все больше, но есть отдельные судьи, которые считают, у просто... которых не сажали, у которых которые просто по своему личному ощущению считают, что это неправильно. Ну,
2: может быть, я смотрю более широкую географию, чем ты. Ну, если вы не знаете, не что нет. Тебя, ну, у меня не нет такого место. ощущения, у меня есть ощущение некого а, понимания того, что уже ну, перебрали, что называется, в этих там к слову придираются. Там к белому листочку, к которому человек вышел, придираются, да, вот это все начинает, и это судьба человека, это не ерунда. Это судьба одного человека, судьба другого, судьба третьего, судьба четвертого. Отбил одного человека хорошо, спас одного человека да, хорошо. Лиза, то, что посадили
1: всех. еще тысячу, то есть просто процент нет, растет, нет, и нет, поэтому... Это нет, тысячи. нет, тысяча, нет тысяча. Коротко хочется вернуться к предполагаемым версиям. Вот вы сказали, что точно руководство, силовой блок чеченский точно ну, не знал. Но вопрос могла ли это быть такая дискретация Кадырова, то есть подставлять своих, ну, так, ну Могла, но
2: нет, могла. Дело в том, что ну, мы там как бы представляем себе, что действительно Рамзан Ахматович болен, и там как в любой автократии, когда лидер не очень здоров скажем мягко буду говорить мягко а я не врач чтобы диагнозы публиковать но диагнозы публикуют врачи но в любой автократии если лидер слабее даже физически начинается борьба за будущую власть и дискредитация противников но все-таки надо признать что и сказать и напомнить что милашин это тот человек которого именно рамзан кадыров назвал террористом в январе 22 года Поэтому, ну как говорят сыдаки, она личник Кадырова, да, вот он ее назвал. Поэтому э, я думаю, что ну, надо разговаривать с Кадыровым, конечно, и э, я так понимаю, что э, в тот день, утром, Кадырова было сделано, насколько я знаю, три звонка разных федералов именно по поводу этого. И, то есть, как бы, ответственность возложили на него из Москвы. Три раза. ликен звонил? Нет, не
1: То
0: есть есть основания полагать, что сейчас положение Кадырова может пошатнуться?
2: Ну, это нанес, нанес ущерб. Этот случай, конечно, ему нанес ущерб, потому что, вот как правильно вчера сказал Пастухов, русскую женщину решили опозорить в Чечне. И это такая волна. Понимаете, нет. Лена, вот как раз
1: она прямо ее пробрала на этом моменте, она говорит: мне больше всего обидно, что теперь будут да, чеченцы Ну, конечно, в функциональном но вот мы, признаку... я уже говорил,
2: мы так раз с Муратом, когда уже там Лена вздремула, в самолете мы уже обсуждали, а, чего, чего согласовывали, грубо говоря, как бы. И он говорит: слушай, говорит, не хочу говорить плохо про чеченцев. Для нас есть вот врачи, чеченцы угу. и палачи, чеченцы. И тут не важно, что они чеченцы, есть врачи и палачи. Я говорю, отличная формула, я ее всячески поддерживаю. Поэтому врачи чеченские, осетинские и московские, да, вот, они сделали все, чтобы стабилизировать и чтобы а, Лена здесь оказалась, ну, Лена и Александр, не будем забывать, Александр Нева под наблюдением врачей.
0: Да, Елена говорила, что положительная динамика, что ему становится Я слышал,
2: да, он становится лучше. Главное, на самом деле, вот... Я не сравниваю травмы, нанесенные Елене, я думаю, что там огромные психологические травмы еще. И Александру Немову. Но ну вот я вам могу сказать, что я ехал в скорой от аэропорта Внукова до больницы с Немовым. С Леной по их мы разделились, мало ли. Вот. И Лена, если Лена сидела в той скорой, их сама шла, то Немову лежал Александр, его на носилках потом из скорой в приемной покой везли ему было хуже его ножом ударили в ногу ох
0: а... хотела еще спросить елена говорила у нас сейчас в эфире что намерена продолжать свою работу ну, да, на это насл... это мы слышали
2: уже там я считаю что это посттравматический синдром но а... она же отмороженная ну это же видно она безбашенная И я ее знаю уже не первый год то собственно говоря она за три дня до поездки мне звонила там мы с ней про Беслан как раз говорили. Она же занималась расследованием да, истории в Беслане. И, да, у меня спочку. там тоже как бы возникли некие новые, скажем, сюжеты. Она мне позвонила, и мы с ней про это прообсуждали. И она сказала, вот я вернусь, поговорим. Да? То есть, я, да, вот она уехала, и вот через три дня и год. Вот. А Александра Немова я не знал, но он тоже собирается продолжать свое дело там. Безбашенные абсолютно есть такие люди. Но я, я с Муратовым подцапался и говорю, как ты мог разрешить? Ты же знал, что вот она была объявлена Кадыровым, публично, объявлена, не так говорят в тайне, объявлена. Она меня убедила. Вот Митя завтра ответит сам, напомню, он завтра в 13, здесь, в прямом эфире, на, объявлено. Вот как ты, главное, как ты мог вообще? Вот когда ее надо было связать, положить в самолет и отправить нафиг. это невозможно, ты сам понимаешь. И когда мы ее увидели. Это я и сказал еще до того, как мы ее, когда мы ее увидели, когда она пошла обниматься там, то есть мы с Муратовым там. В слезах. Нет, в Зеленке были. Ага. Мы приехали в одного зеленка, она еще и плакает, и у него вот это вот в зеленке, я в зеленке, вот, и он говорит, я не буду ей говорить, что она не проезжает, не говори, я ей все сам скажу, я ей сам все сказал в самолете. Ну, она вот ее ответ, вы сами слышали, поеду дальше, и так далее.
1: <связательно> а вот эти вот заявления омбудсмена Чеченского по поводу того, что там безопасность вам будем предоставлять <связательно> в следующих поездках, это... Ну,
2: если она ее примет, ну, слушайте,
1: ну просто он и Мусаеву проверял, мы помним, этот да. жампансмен, когда и был
2: повар. Да, ну он близкий довольно соратник Кадырова, он будет делать то, что ему скажет Кадыров.
0: А вот это вот публично он произнес, что он будет охранять вот слово чеченское, разве ничего не, это не знают? Это может
2: быть, потому что они уже начали считать ущерб. Я вам еще раз говорю, что по Кадырову это реально, вне зависимости от того, кто это организовал, сам Кадыров дал приказ или попустительствовал, или его враги внутри Чечни, mm -hmm. неважно неважно для него это ущерб и был ли он там в это время или был на лечении. хардж был раньше а, а это я так да. харш был раньше а, вот.
1: да, даже это, это ничего неважно. не важно это не его доказывает. территория
2: которую он говорит она безопасна он всегда говорит все посмотрите мы Чечню из территории воюющей сделали безопасно ну вот ты как губернатор если хочешь как лидер да абсолютно согласен с леной но что он должен был принять на себя ответственность там, в виде изменений Извините. или в виде чего-нибудь, неважно. поскольку я... он-то понимает, что его служба замешана, Рамзан ахматович что понимает.
1: Но он же не может это продемонстрировать нам. Не может, потому смешным. что ему
2: важнее поддержка его служб, Конечно, чем... И... чем... Но те звонки, которые утром, еще раз спасибо, одного человека назову, потому что уже, по-моему, он назывался Татьяна Николаевна Москалькова, вот. и силовики звонили. Которые, ты же говорил, что безопасно, ты же говорил, что мне нужны.
1: То есть патрушевские звонили.
2: Силовики, силовики звонили, официальные силовики. Mm -hmm. вот. И решение, как, как решение по эвакуации в Бесланскую больницу из Гродинска, оно как принималось? Значит, омбудсмен сидел с ней в одной машине и сопровождало, как я понимаю, чеченское, ну скажем, ГАИ, но на самом деле это была охрана.
0: А, Таша... Секунду, секунду, а можете объяснить, зачем нужно было перевозить в Беслан
1: и зачем нужно было? Они там
2: решали. Врачи, чисто
1: я так понимаю, было. А они там как... решали, не что -то знаю. Том, что говорит. Но
2: я думаю, что мы можем догадаться, в Чечне напали, в Чечне оставаться было небезопасно. Спасно. Такое было у них видение. Да? и поэтому, и, собственно говоря, немедленно именно чеченская больница связалась Интересно. с бесланской больницей. Еще раз врачи спасибо. В да? общем, быстро, еще раз бесланцам спасибо, было все сделано, принято, подготовлено и так далее.
1: Да. А, Ташевер, если если не ошибаюсь, Елена сказала, что это была За что можно обсудить? Спасибо. Ну, давайте перечислим, ну, за что а, это.
2: Смотрите, а, обратите внимание, я уже говорил на после, ну, во-первых, а, Елена Милашина она глубоко интегрирована в чеченскую повестку дня, политическую террористическую. Что происходит в Чечне, она знает. У нее очень много друзей. Она действительно очень любит чеченцев, чеченский народ. Она им восхищается, и э, э, она очень много про это писала. И писала не то, что хочет президент Чечни, он же глава республики Рамзан Кадыров. да? Она писала очень много. Ее последняя статья, но ну, это Пулицеровская премия, на самом деле, если бы в России можно было, это о том, почему э, в конечном итоге у кадыровцев и вагнеровцев разошлись интересы почему вот брат да брат мой женя до да, старший мой брат женя как говорила старший брат брожение говорил рамзан почему они разошлись это она доказывает что это было объективное расхождение потому что цели этой операции разные у кадырова и у пригожина это очень интересное с глубоким знанием аналитической статьи вот такое проникновение внутрь да. Это наверняка вызывало Бешеное раздражение Наверняка А для наших
0: слушателей где эту статью прочитать можно?
2: В новой газете 10 дней, 2 недели тому назад в мой телеграм-канал Если вы уйдете вот в день покушения да, В день избиения да, Я репостнул и поставил гиперссылку Например, если кто-то подписан на мой Так легче найти Но вы Подождите. найдете новая газета Милашина, вагнеровцы найдете. А,
1: Елена сказала, что те, кто избивали Намекнули там, открытым тех Буквально сказать что они уже участвовали в избиении. Наверное, Предыдущие да. статьи, которые были самые громкие расследования, касались геи, геи да, да, пытки.
2: Это, да, 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 геи, пытки, да. Улучшения. Но это не, сильно не, не нравилось. А почему Кадыров назвал ее террористкой? Вот поэтому.
1: Ну, Беслан, а, конечно, тоже.
2: Беслан, да.
0: А, на фоне этих событий совершенно отходит на задний план строк за время Бусаева 5,5 лет. Никуда не
2: отходят. Наоборот, скажу, сразу, если бы если бы не было этого избиения mm -hmm. это приговор мало бы кто заметил mm -hmm. Mm -hmm. но тоже ожидаемо на пять с половиной первых мы его но не 12 до да? ну, 12 раздают 8 10 так легко там Чанушева теперь прокуратура вы знаете оспорила 12? приговор да, 1085 да, 10, 10, 10, 10 мало дали вообще ушло мимо
0: но при этом говорят что раньше в Чечне женщин заложницы не брали насколько я плохо
2: знаю чего там раньше в Чечне, лучше бы у Лены это спросили. Я Чечню не занимался. Ну, она писала вот
1: в статье, которая в последней нашей в ссылке есть в описании, статья написала, что до этого ее женщина били, то есть не было такого, что мужчина избивает. Да, в
2: прош -прошлое, прошлое избиение там стояла, значит, полиция Чечни, а женщины вот ее били. Да, был Палка такой, в отеле, -то. да, да. Да, да, да.
1: Местным. А, очень много было таких толков, мнений о том, что вот именно такая публичная общественная реакция, чиновничая, она вызвана тем, что теперь хочется приструнить все эти такие самовольные...
2: Есть а, соображения. А, это, и, и, и это другого. тоже. Вообще любое событие, оно как бы одни задумывают так, а последствия, они разные. Понимаешь, да? И каждый пытается стать бенефициарием, даже не участвуя, что-то из этого вытащить. Безусловно, осадить после Пригожина-Кадырова, это правда. Это, но это не те, кто организовал, а те, кто пользуется этой историей. Да? И мы видим там сегодня кто-то уже написал, неожиданно, неожиданно сильное заявление Пескова. Ну да, оно в общем mm -hmm. не, не вяло. Нет, 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 нет. вы понимаете, я сейчас объясню, в чем Приведите, дело. Приведите, хорошо. Да. Для бюрократов очень важно и публичное заявление mm -hmm. таких людей. Mm -hmm. Ведь можно было доложить президенту и не говорить о том, что было доложено президенту. Президент раздал бы какие-нибудь там поручения или бы не раздал, ну, можно было, там утекли вроде бы, да, там в все. И когда Просектарь говорит, я доложил президенту, это он, он с разрешения президента дает знак, что, ребята, контроль ушел выше. Да? Ответственность теперь выше.
1: Uh -huh. а возвращаясь к Пригожину, вот такое большое количество каких-то... В расследовании, там, не знаю, фотографии. Там, там все просто.
2: Вот тут я согласен с Максимом, а, Из с Пригожием. Пригожи, же у него какой имидж, да? Крутой, брутальный мужик. Там, свой... зло. с зло. Нет, нет, нет. Это а. для тех, кто его поддерживает. М -м -м. Для кого он злой демон, а, он остался злым и демоном, кроме Ходорковского нет, он и он стал смешным. А, вот. Значит, задача была принизить образ этого человека а, среди тех, кто его поддерживал. Ну, его поддерживал не вооруженные силы, а вообще, кто ему симпатизировал. Значит, и тут Максим говорит правильно, вот он как бы э, против олигархов с Рублевки, а живет как олигархи на Рублевке. Вот фотографии отрезанных голов из Сирии. Он Тот, не против
1: олигархов, он против именно чиновников, то есть министр нет. обороны, у него сын не может ездить на него. Нет, в он против олигархов. Он крутить. все время говорил о рублевке. А. Неправда. Вот неправда. Ну, ладно. Значит, они Согласна. бьют по
2: отдельным куском. Вот показать пачки денег наличными. Угу. Да? Сверху. То, что а ему выдавал эти деньги. Совершенно верно. А показывают другое, Ты же меня спросила, почему а. показывают? Потому что его надо принизить и сделать его обычным хапугой, который сидит на золоченом кресле и таскает деньги. Тебе дали на что? На войну. А ты что? У себя в подвале прячешь.
1: Ну вот про кадры вы сказали, что неважно, кто там из силового блока подставил, не подставил. Неважно, он виноват, потому что он, его
2: кадры, его из зоны безопасности.
1: А можно же Путину тот же самый вопрос задать, который там Ельцин, Горбачев. Если слову. тебя
2: пустят на пресс-конференцию. Ну, вы Путина. понимаете, что
1: я говорю, почему вот в общественном сознании никак не связывается вот эта связь? Потому вы... что
2: одно перевешивает другое. Потому что для людей важнее была стабильность, и пока эта стабильность в их представлении, в их представлении сохраняется, да, то Путин является олицетворением стабильности после 90-х. Он тоже, как и Навальный, уже мифологический персонаж. Это не настоящий Путин, это Хорошо. не 72-летний Путин, а это
1: Путин... был
2: такой он нет то он после... такой.
1: тогда объясните вот это вот его сообщение где он говорит это мятеж и т.д. Да. и т.п. которое явно да. его занижает его этот брутальный образ Почему? до уровня
2: это ты как так считаешь ты? Это ты так мужиков любишь.
1: Я думала, Просто подождите, он же не написал. Для этого... меня Владимир
2: Владимирович никогда брутальным не был.
1: Ну, ладно, помню ему все. А эти. как же а вот помнишь, это я, вот я, я считала, что на медведе он реально катался. Да, я помню, это моя любимая история. <laughs> а, да, а, Вы знаете, что он же всегда был над схваткой, он всегда да. как-то никому не присягал, ни, ни с кем да. не солидаризировался, а тут бац и назвал. Тут возникла мятеж, другая мятежом. ситуация.
2: Он назвал мятеж мятежом. И вот тут вопрос. Все обсуждают, Вот подавление мятежа без крови – это слабость или сила. И они сейчас пытаются продать общественному меньше что это сила. Посмотрите, не пролил кровь, а одним словом разогнал их. Одним словом. Это слабость или сила? Вот что они, они ну, продают. А за кровь не посадил, там 15 что? человек погибло? Еще ничего не закончилось. Ага. Еще вот точно ничего а какое не
1: продолжение возможно? будет, например? Одно откуда же я знаю. Не, ну вот, я э... думаю, Elijah. что здесь
2: главный э, вопрос, что будет Пригожин, сможет ли он оправдаться, выполняя поручение Путина, действуя из Беларуси, предположим, если это будет в Беларуси, предположим, сможет ли Пригожин сказать, ну вот я ошибся, ну вот смотрите, я пошел и выполнил вот то, что никто не может сделать, вернуть благорасположение хозяина. Вот, тогда будет одно решение. А если он будет а, хозяина дразнить и дровить, хозяин это его слово, не мое, то будет другое решение. Он же, Путин, он же все время очень конкретный.
1: А, везде уже ходил это кусок видео там, из нулевых когда Путин сказал, что единственное, что не прощают это предательство. Да, а это вы, считаете, он, что... -то да, вы считаете, что у них все-таки отношения, что там какое-то доверие поломались, быть...
2: нет, конечно, не поломались, нет, Но он может а, считать, что Пригорин все-таки полезный инструмент, да, его можно инструмент, что можно его сломать, можно, что? в нужный момент ручка перестала писать, еще уколола, сука, да, выскочила что нибудь игла какая-нибудь, mm -hmm. вот, а можно ее починить, он же, он же делал хорошие вещи для меня, да, там, Африка, там, Украина, он хорошие вещи же делал, но может еще раз, да, да бог с ним. Может быть, я не знаю, какое решение примет Путин, пока я думаю, что оптика должна быть в другую сторону, а что Пригожин будет делать в Беларуси с Чаваковадной? А
1: что там он будет делать? Ну Смотрите,
2: там первый лагерь на 8 тысяч человек построенный, вот это один лагерь, я не знаю, там говорят три, но видели один, сейчас один лагерь как бы разбирают.
1: А где это, какая это область? Гомель. Ух ты!
2: Гомелевская а, вот, а, чего он, Какие задания, чьи он будет выполнять на Кого он будет наниматься а, вот, Мне кажется, что смотреть надо туда И будет ли это по заданию Путина Или это будет по заданию против Путина
1: О, то, есть, то есть мы можем нанять его То есть Кадарковский может нанять раз да, Сейчас так, все ну, на да, он, раз он Если он опять соберем
2: против. деньги вот здесь потому, На какие деньги? Ага. -то, интересует то есть -то, можно нанять
1: и пойти на Москву Не, уже не знаю, за этот деньги.
2: вопрос надо с пригожином решать Но в принципе я думаю, что он по-прежнему Себя считает путинским Пригожин, Евгений Викторович, а, несмотря ни на что. Просто царь не понял. Президент ошибся. Он же говорит. Он ошибся. Путин говорит, это мятеж предатели, что говорит Пригожин. Президент ошибается. Значит, я ему должен доказать, что он ошибается, зная Пригожина. Как доказать? Вот это и есть главный и опасный вопрос. А -а -а, Интервью-то будете делать с Пригожином? Ну, я запросил. Я и публично запросил. И там через пару знакомых, которые от него не отвернулись, передал. Но я думаю, что он не пойдет. Он же, он же человек, он как он правильно кто-то его сказал, он как Трамп, э, имея в виду его характер. Да, он, он популист, он правый милитаризованный популист. Он, ему сесть перед микрофоном, ему не нужен интервью, интервьюер. Он хочет говорить так же, как Трампу. Но это типаж, не место, а типаж. Он будет говорить сам тебе, зачем, тебе нужна подставка для микрофона, зачем тебе интервьюер, который тебе будет задавать вопросы, которые может, могут тебя поставить в тупик или оскорбить. Не нужен. Он же никогда не давал интервью никому, кроме своих. Даже в Поэтому я запросил, конечно, конечно же, же, же
1: франкоязычное издание, издание африканское заявило о том, что два спецборта с 500-600 да. вагнеровцами покинула царь. Там, Это...
2: значит, советник президента ЦАР сказал, поскольку я слежу за франкоязычной прессой, естественно, советник президента ЦАР сказал, что нам все равно не Вагнер, так Россия пришлет другую компанию. дословно. А
1: что этот эпизод значит вот с, с этой высылкой?
2: Ну, плавкой. значит, у Пригожина все-таки часть его империи отбирают. Ему там говорят, ой, ему вернули пистолет, пистолет вернули, а, 500 а, Волкера, а, а их забрали. из Африки потихонечку забирают, да? Или там у него же империя очень большая, там начинает перехватывать. Я смотрю внимательно одно из главных его, как сказать, доходов, это был Кейтеринг, кормление армии, забрали, кормление школьников не забрали еще. И это может быть катастрофой, потому что в Москве э, мы проводили круглый стол. Как раз была «Любовь Соболь» и был «Конкорд». Еще я был там mm -hmm. общественной палаты. Около 900 тысяч обедов каждый день. Потому что это огромный холод, 30 тысяч работников, которые кормили школу. Перехватить такой объем – большая история. Дима этим занимался, опять завтра будет рассказывать Мурат. Вообще самая
1: коррупционная же схема всегда.
2: А за... а... Огромные деньги. Нет, но ну 900 тысяч обедов, ты понимаешь? Угу. Это только обеда есть еще завтра. Это Москва. Ежедневно. Только Москва. А он же кормил еще в провинции много кого.
1: А, да, Нью-Йорк Таймс писал, что он до сих пор продолжает э... ездить между ну, Москвой Лукашенко и Питером. Лукашенко
2: вчера сказал, что он может быть в Москве, может в Петербурге, да. Ну, что, дела я, я думаю, да. Я думаю, ему сказали, что когда были переговоры, это же огромный бизнес, и нужно передавать, закрывать, подписывать бумаги, там, забирать какие-то вещи. Да? Но то, что Песков вчера сказал, мы сказали в Беларусь, это условия сделки, тогда в Беларусь, наверное, есть какие-то даты. Если ты там, типа, до 15 июля не уйдешь в Беларусь, все остальное наше, ты тоже. Ну, может быть. Я представляю, как велись переговоры приблизительно поэтому.
0: А лукашенко это все это зачем?
2: Он оказывает услугу всем,
0: угу. Кто его и себе,
2: да? в первую очередь, он вот, появляется вот как бронированный себе... Квлак. Подождите, во-первых, он выступает в мировом и я урегулировал кризис, да, смотрите. И он тут же начал говорить, я могу из Украины, и так, если попросят, угу. если, поп... да. если попросят это... украинцы и России, я могу сделать то же самое. Ну, только ну, пусть попросят, да? То есть он поднимает свою капитализацию э, в глазах там, ну и кроме того, у него появляется, как он считает, отдельная сила, которую он может пугать, например. Это очень важный ресурс соседей разных. Ну и внутренних ну, тоже вопрос, врагов. — Но вопрос будет ли подчиняться ну, внутренних ну, врагов? внутренних да. врагов, конечно.
0: Будет ли ему подчиняться вам? Это
2: его риски. Но он, видимо, считает, что у него есть достаточно инструмент для этого. Это его мнение, не мое.
1: А там пока не распределены, да, вот именно вот эта система подчинения, она... Нет, еще
2: пока чего. Они а, пока еще находятся а, в... все а, в, а, в Луганской области, все вагнеровцы, вот в тех лагерях, куда они вышли с фронта, они же не на фронте находились в момент мятежа, они уже как бы менялись, и они вышли и встали там... При фронтовой а, зоне, да? Да, ну, в лагерях, они оттуда шли, на Ростов, и они все еще там, как я понимаю. А, объясните мне все равно, что Марш я... будет в Беларусь через что? Или военно-транспортными самолетами через что? Да? Через границу
1: все. Какую? Украинскую? Да. Тоже такое писали. Возможно, это на Просто
2: возможно. Что эти Гад шаман, что ли?
1: Ладно, хорошо. Объясните мне тогда, как так получилось, что Пригожин, который там пошел мятежом, который попал в немилый, что он в принципе малой кровью обошелся. ну, раздал свои какие-то там активы, потому что инструмент. я
2: думаю, что. А че он такой
1: незаменимый вот инструмент?
2: Нет, смотри, я думаю, что стоит кто-то. Посчитали и сочли, что если будет столкновение, все равно задавим считали, но ну, будет масса крови под Москвой, то есть, ну вот просто, да, а, но ну, будет вот кровавое месиво.
1: Хорошо, но вот после всего произошедшего. А
2: после была договоренность. С Нарушить
1: нельзя договоренности у нас?
2: Ну можно, наверное, договоренность, но все-таки договоренности они а политические. От Лукашенко, который может там все нарушать, а генералы с генералами там Дюмин и Евкуров, наверное они согласились вести переговоры только с условием, что все будет по-ихнему. Послушай, я однажды, я уже говорил, я вел переговоры по обмену значит, украинских моряков там на российских граждан в 2019 году, и то же самое установлено. Вот я, как бы, вы мне доверяете, да, вот это мои условия. Вот будет так, как я сказал. Или, или я не занимаюсь. Вот просто так. И там в результате там четырех месяцев, да, так оно и случилось, все поменяли со всеми условиями, Ну как, если ты назначаешь переговорщика, ты ему говоришь, вот в этих границах, да, я думаю, что Путину важно сохранить доверие военной верхушки, там, Дюмина и так далее, который он дал, ну, хорошо, вот это, это он не, не, не Пригожину дал слово, это он Дюмину с он дал слово.
0: А, это... а есть ли разница между словом, которое дается Пригожина и словом, которое дается Евкурову конечно, и Дюмину? конечно,
2: конечно. Это свои, а это, это чужой. Офицерская. А это что доказать должен В смысле чужой?
1: В смысле чужой. Ну,
2: он, он изменник, предатель.
1: То есть теперь чужой.
2: Предатель, угу. да. Теперь что и предатель.
1: А, Какое слово
2: предатель?
1: То те силы, которые стоят за Пригожином. Насколько он вот. Что э... такое
2: стоят за Пригожины?
1: Ну, я, ну не знаю, вот Максим ну, Наржит, вот приказ вот смотри, он выполнял ну, человек вот, системы, но нет, просто
2: своей системы. Нет, конечно же, нет. А, значит, конечно же, было Пригожину а, сочувствие в смысле того, что а, руководство Докайте. Министерства обороны является неэффективным, потому что оно неумелое и коррумпировано. Вот что говорил Пригожин. И, конечно, многие, в том числе военные, с ним были согласны. но потому что они на фронте. Да? Тут снарядов не хватает, тут, понимаешь, да, тут на телеграммы не отвечают, тут телефоны не берут, а у нас значит, укранацисты наступают, как они говорят, да? И в этом смысле, конечно же, его мнение разделяли. Но чтобы идти мятежом, ни одна часть... Не то, что ни один батальон, ни один взвод не присоединился к колонне на Москву. Ни один взвод писали. ниоткуда.
1: Писали, писали. Ни 60
2: человек. Нет, ну. один, это отдельные солдаты, ни один взвод. Штыки не повернулись ни с фронта. Ни гарнизона внутри.
1: А Пригожин на это рассчитывал.
2: А Пригожин, конечно, на это рассчитывал, но он же говорил: да, что мы идем-то. Вот так у 3. них
1: же конфликт был. Мы видели, как они с этим Виневицином там общались. И так, наверное, было везде на фронте. Веневитин, вот этот подполковник, которого пытали, а -а -а -а. у которого там угоняли танк. Они
2: могут быть согласны с его критикой, но не согласны с его действиями. Вот что случилось: идти на Москву для военных это нужно довести до. Ну, понятно.
1: Да. А да, вот эти сочувствующие, высшие… Да, многие, ээ... я Positive. думаю, что
2: почти все… Мы же видим еще чехарду назначения, если вы возьмете с 24 февраля, просто командующий ну, фронтами там или округами, да, или направления, вы видите, там по три 4 раза каждый сменялся, их прям кидало. Путин их кидал туда-сюда, потому что они, смогли. Он, конечно, обиду затаили, конечно, угу. а сам-то...
1: А, Украина как-то может какой-то бенефит получить с этой вот хаотизации путаницы? Ну, сейчас которая...
2: хаотизация преодолена, военного уже нет, военного уже не может.
1: Угу. А, то есть не можешь так такую вышку все-таки вагнер это огромная все была сила,
2: ну, ну, сила может она сила,
1: ну, как, была какая, ну как ну про Бахмут отчитывается, как типа, ну брабах вот отчитывается, ну все ну ну все вот но мы, мы уже сказали видим, что это уже
2: прошло с момента мятежа ну вот смотрим линию фронта ну а там все временем все стабилизит там другая история в том что формально первый зам командующего операции Суровикина его нет и многие генералов их тоже нет в публичном твоем. А куда поле. они руководит-то? Нет, для полков для, нам то все равно. Mm. Ну, а кто у нас командир-то? Генерал Ким? А кто такой генерал Ким? Mm. Замначальник генштаба. его Путин не назначал на операцию. Он просто зам. А где Герасимов сам? Кто командует-то?
1: Так нет, может быть они. Нет. У них другая нет. система. Нет. А куда они -то эти нет. товарищи? Нет, нету. Тоже они в Телеграме смотрят, где Суравикина. Нет, они не видят. же?
2: Приказы приходят, это же военные. А, а
1: приказов, думаете, нет за подписью Суравикина тоже, раз Нету. у него нет в публичном пространстве? Куда думаю, они
2: пропали?
0: Куда они пропали? Где они? Что случилось? У
2: идет следствие.
0: То есть они Идет действительно
2: задержаны? Потому что подозрительность Путина очень велика, и поскольку Шойгу играет на том, что вот эти генералы, которые его Предатели. критиковали, они, возможно, надо, надо провести расследование, говорит он. И комиссия на никакой не ни военной прокуратуры, никакого не ни ФСБ, назначена Шойгу ведет. Я вам могу сказать, что позавчера был день рождения жены на звонка не было. В семью не было звонка, не дали позвонить. А как, вы поздравили,
1: поздравили просто, а? я? Вы поздравили и узнали?
2: Нет, нет, я узнал, я уточнил, я знал, что у нее день рождения, слушай, но ну это понятно, да? И я у нас есть общие семейные друзья, да? Общие. Что
1: друзья, у Алексея раз скажем У, раз, у меня у все у друзья, людей. у меня
2: большая телефонная книжка. Вот я просто узнал, а Анне звонил, вот ему мне не дали.
1: Угу. А, сейчас перейдем к теме, которые хочет чат. А, последнее, что хочется спросить про Пригожина. у меня вылетело как у юной а, барышни.
0: Память как у рыбки. Хотела про Зеленского, если ты не против. Да у Зеленского. про Зеленского. Вот да. это вот поездка Болгария, Чехия, Турция. Ну, там все
2: понятно. Он хочет, чтобы на саммите. Это понятно. Те страны, которые... Чехия в меньшей степени, Болгария в большей, Турция еще в большей, не, не хотят, чтобы на саммите было принято какое-нибудь радикальное решение по приему, по близкому приему, по резкому приближению Украины в НАТО. И его задача была уговорить лидеров этих стран, чтобы они присоединились к такой позиции. Самое интересное оказалось Болгария. С одной стороны, они подписали декларацию о необходимости приема в НАТО и стали 22-й страной, из чего там 37 да? Но а, не дали боеприпасов. Да, Нет, там другая, там я выложил в своем телеграм-канале, там болгары оставили начало переговоров. И президент Болгарии говорит, Зеленскому, они не сидят так за столами, он говорит, мы все время слышим слово война, 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 и мы это понимаем. Но мы не слышим слова «мир». Надо переходить к дипломатическим вещам, надо вперед двигать дипломатическим Он это говорит, это вы можете посмотреть в моем телеграм-канале, да? Это такой кусок стра, обычно так не, выдвигают, не выкладывают, да? Там только какие-то речи такие, здрасте, здрасте, целуем ручки и прессу выгоняют. А тут болгары специально оставили, чтобы президент Радуев а, вот занял такую позицию. Мир важнее войны. А заключение как... мира важнее войны.
1: А чья это еще позиция?
2: Да понимаешь, очень много коалиционных партий в правительствах, да? И хотя внешне мы видим, да, там единодушие НАТО и Евросоюза, но история с тем, что война затягивается, да недавно один даже из самых главных поддерживающих Украину премьер-министр Эстонии Калас заявила, что все, надо понимать, что война будет долгой. Все, все думали, что будет близкий крик назад.
1: Да. То есть этот
2: близкий назад, вот сейчас будет близкий крик, сейчас. То есть уже по результату вот этого да. обратного да. а, Сейчас
0: секунду, я с новостью вклинюсь. На да. заводе в промсинцев в Самарской области произошел взрыв. По предварительным данным, 6 человек погибли, двое пострадали, сообщают экстренные службы.
1: Николай Волга 38 лет. Алексей Алексеевич, что значит те попытки со стороны бывших высокопоставленных чиновников в США наладить отношения с Москвой?
2: Знаете, еще раз делаю рекламу. Я не знаю, может, уже продали. По Стуховским четвергам? А, нет. А, нет, книгу, которая вчера. Да, которая вчера. Это записки Киссинджера да. «Я в Белом доме». У нас двухтомник еще, может быть, стоит. Проверьте сами на шоп.дилетант. Mm -hmm. Может, уже не стоит, что мы не так много его взяли. А вот, как принимается решение, какое вокруг всегда, вокруг администрации президента огромное число ветеранов, очень хорошо обученных, да, которые уже ушли в частной компании, которые ведут не от имени администрации, не по поручению администрации, но потом отчитываются администрации переговоры, которые самой власти э, вести невместно. не
1: невместно. Да, вот, вот...
2: вот туда поехал в апреле по Лавров. Лавров. Поехал на сессию. Он был в Нью-Йорке. И, естественно, американская пресса, которая за ним ходила значит, по пятам и вот Унюхло, что у него были встречи с такими людьми Которые работали в администрациях Буша, Клинтона и Обама
1: А какого это уровня люди? Вот, Я вам
2: скажу, один из них Ричард значит, Ричард, Ричард Хасс Был директором политического, депа, директором политического планирования Департамента Госдепа Это человек, который ну вот, да, Занимается прогнозами и планированием Том Грэм При Буше был директором Совета национальной безопасности по России и Восточной Европе. да, Так, на секундочку. И третий человек, Чарльз, Чарльз, забыл его, Купчин, Чарльз Купчин, он тоже работал в Госдепе, курировал Восточную Европу. То есть это люди очень образованные и понимающие. Я точно знаю, что они доложили в Белый дом о результатах переговоров. То есть у них не было поручения... Но когда американская пресса прижала Кирби, Кирби это человек, который писает Совет национальной безопасности на пресс-конференции, да? он сказал, да, мы не давали поручения, мы дали, но нам доложили.
0: <связь> вот.
2: Это разговор был с Лавровым. И, видимо, а нет может я. ли он -то туда прилетал? А? Он туда прилетал. А почему,
1: почему вы такую цепочку выстраиваете? Почему не обратно? Почему не Москва инициировала с партнерами, с которыми ну, может встретиться? Ну, не знаю.
2: я ничего не, не, не ну я потому
1: что это может быть какая-то такая самовольная история, что вот пенсионеры это встретились да, да, да. Можно так, за да, чашкой кофе. Да, да, я говорю, а просто вот я так вот поверил. -то я я бы тоже
2: так поверил, если бы я не читал сейчас, я на, на втором томе уже книжки генри Киссинджера, он, он очень подробно рассказывает э, и объясняет многие вещи. Например, э, он говорит, что... Э, Вьетнамская война – это а, был инструмент для изменения мира вот, с этой страны. И нам очень много людей из предыдущей администрации, то есть администрации Джонсона, который начал эту войну, да, Никсон пришел да, уже когда мир. война... Нам, они объясняли, что они смотрели на Вьетнамскую войну неправильно, они смотрели на нее как изолированный эпизод. А Вьетнамская война поставила значит, внутреннюю Америку на кризис, Потому что сначала, если общество, элиты и газеты поддерживали, потом к скепсису, потом к отрицанию войны, и мы пропустили это. И если бы не эти ветераны, да, которые не скованы дисциплиной, понимаешь, чиновничьей, они свободны. Вот ты был э, госсекретарем, там, Кандализа Райс какая-то, ты обязана все-таки э, делать то, что говорит президент. А ты ушла в крупную корпорацию на пенсии, ты свободна, но твои знания и умения при тебе остались. Вот эти ветераны, которые в России... Этого нет. Вот у нас есть Игорь Иванов, бывший министр иностранных дел, явно человек, который сохранил отличные связи, он и не под санкциями, ну, в Европе точно, его все очень уважали, не используется. Вот у нас нет таких институтов. А эти люди, которые сидят там в Атлантическом совете, да, в разного, в корпорации РЕНД, значит, Том Грэм, или нет, Чарльз Купчин, он профессор Джартонского университета, да, они набирают еще и новые знания, новые умения плюс к старым они не зачеркивают себя. Поэтому это такая история, мне кажется, она важная. Она важная это первая встреча такого уровня.
0: Первая, значит, До начала это, войны. Значит ли это, что они будут продолжаться?
2: Да. Это же вопрос коммуникации. Это же вопрос: а давайте, а давайте перезваниваться.
1: День Деньской. Почему правительство Мали выгоняет войска ООН и нанимает вагнеров за 200 миллионов долларов?
2: Это длинная история. Там, может быть, она скучное. Это изменение было политики Франции при прошлом президенте, и затем Макрон продолжает. Просто нет ресурсов быть в бывших колониях. и Это многие противники Макрона считают ошибкой, что Франция уходит. Франция могла настать на своем, но она уходила.
1: Uh -huh. а, про Зеленского вы сказали, что вот вопрос э, радио, да, э, по поводу мира, э, почему не слово мире? Зеленский же говорит о мире, но после того, когда российский сотрудники, это уйдет.
2: предварительные условия, да, а речь идет о том, что начать разговор, не переговоры, разговоры без предварительных условий.
1: А Вот этот факт, что Украина вообще выделяющаяся достаточно позиция такая вот непримиримая, он
2: он понятен, почему это общественное мнение Украины, все сломалось на буче. Да. Ну, к, чему,
1: к чему это приведет? То есть, это вот... ну, это, То есть, все... Общественное
2: мнение штука очень эластичная вообще-то. Вообще сего... Мы же говорим про сегодняшний день. На сегодняшний день, а, если смотреть украинские опросы, ну, тоже опросы во время войны, это тоже там понятно. Тем не менее, а, больше 80% украинцев никаких переговоров с агрессором. А а. Хочется задать вопрос: а с кем? Ну, наверное, посредники, да? Значит, посредники. Лукашенко. Вот сегодня, да. Ну, Сегодня, например, ну, по-моему, чуть ли не первая встреча Зеленского с Эрдоганом. Он поехал mm -hmm. в Турцию. Понятно, что Эрдоган тоже на себя примеряет тогу посредника. Да, не только по зерновой сделке. Оказалось, что он
1: как-то ее уже снял.
2: Да. Ну, Оказалось. Mm -hmm. Это же Эрдоган. Отложил в шкаф. Это же Эрдоган. Под Это же Султан. Ну, Ой, ты,
1: ты, 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 ты так по пешаком, а я наоборот себе они, они, Сбросил, они, Знаете,
2: Они так не живут. Это же большие выгоды, да, и хотя речь будет еще о зерновой сделке, но в принципе я напомню вам, что последние переговоры между назначенными делегациями, по-моему, в мае 2020 года были именно в Стамбуле. Да? то есть, они а не продолжит ли нам, скажет старик Эрдоган, старику Зеленскому? Вот так
1: кто может на Зеленского иметь такое решающее влияние? Американцы. Американцы. Основные а,
2: поставщики ресурсов.
1: США заявила, что пока так очень осторожно говорит о предполагаемом
2: включении Украины в НАТО.
1: Очень Не мягко. будет
2: никакого включения сейчас Не, ну Украины в НАТО. Максимум, что они получат по требованию Столтенберга...
1: Особый статус.
2: Это совет Украина нато так был Совет России, НАТО, да, там, обмен информацией. Так. Это как бы повышает статус, но э, Украине нужно войти в НАТО для того, чтобы на нее распространилась пятая статья. Это не дает пятой статьи. Воюющая страна вообще может войти по... Да все может быть, было бы желание. Конечно, может быть.
0: Салливан, который был послом президента США в Москве, сказал, что сомневается в возможности применения ядерного оружия России в Украине, потому что это нераци... Насколько... не рационально. Был... Я не
2: был послом США в России, поэтому я не могу судить
0: Насколько стоит, в принципе, говорить о рациональности в отношении действий Кремля?
2: У него своя рациональность, не такая, как у Салливана
0: то есть тут а просто... Что, а
2: что вступление российских войск в Украину, это очень рационально? Да,
0: Саливан сказал, что, ну, были нерациональные ну, шаги, да. но дальше это совсем нерационально. Ну,
2: знаешь, это мера рацион... У меня нет инструмента по измерению рациональности. А если вы меня спросите, мог бы он назвать кнопку, и отвечу, мог бы нажмет, я скажу, не знаю, сейчас не вижу.
1: А, ну, я вот приводил пример Каховки, когда тоже Каховский ГЭС, когда тоже все говорили «никогда-никогда». Ничего, ничего, ничего не
2: знаем, что случилось на Каховской ну, ГЭС. Ну, понятно. что пор ну, ничего не ну, хорошо, знаем. хорошо,
1: ладно. А, в этом контексте... И поток не знаю. Да. да. А, ничего не знаем. Напряженность на ЗАЭС, она насколько опасная, насколько... Она понимаете? очень опасная,
2: но поэтому оттуда не вылезают. Сейчас реально сидят инспекторы МАГАТЭ, которые докладывают практически в режиме реального времени руководство Магатео, ситуации там, но она опасна психологически, если ты понижаешь уровень а, возможности, да, уровень в голове, что-то а это невозможно, то есть становится возможно, в конце концов Она может выстрелить.
1: Я бы... что, вы имеете, понижаешь уровень.
2: Ну невозможно взорвать атомную энергию. А станцию. то есть то, что мы уже может... это
1: обсуждаем, мы нормализуем, ну, Как конечно, бы, банализация. там оно, окно Овертона?
0: Какие а, вы умные. Мы просто выучили слова. Да, мы не понимаем, что они знают. Я тоже, выучил, выучил, слово. Я тоже выучил
2: слово «эпикрис». Я сначала не понял, что они от меня хотят.
0: Алексей Венедиктов в эфире «Живого гвоздя». Хочу проанонсировать, что еще сегодня будет после нас. 15.00 персонально ваш Олег Кашин с да. Ольгой Журавлевой. В 16.05 особое мнение с Александром Архангельским. Эфир проведу я. В 17.05 слуха и эхо Павла Дубравского, политтехнолога. Приходите, задавайте ему свои вопросы. Потом нужно перейти на канал «Дилетант». В 18.05 программа «Дилетант» с Ниной Хрущевой, ведущий Виталий Демарский. Потом снова на «Живом гвозде» в 20.05 Владислав Иноземцев в программе 20.23 и в 2105 нормальная жизнь на вопросы зрителей отвечает Ньюто федермессер
2: и сегодня в 22 будет стрим значит александра плющева и максима корникова проехо Уплющего, да. Уплющего туда не пропустите. Там они будут, наверное, тайны прошлое эхо, вытаскивать скелеты из шкафов. Советую вам всем послушать, чтобы потом Даже задавать. Мне чтобы потом мне в субботу задавать вопросы. Я буду с 12 до 13. Ну, Лиза, ты со мной, да? Да. Потому что Сергей Даже Александрович в отпуске, а в 13 придет Дмитрий Муратов и мы с ним поговорим, на те практически буду строить на ваших вопросах. Может быть, даже открою в Фейсбуке позицию и mm. соберу эти вопросы. Еще раз хочу сказать, что у нас пока еще осталось уже меньше 20 вот таких плакатов больших.
0: Стали накупили. его Стали накупили. Купили, да? да. Купили.
2: А, ну, вот э, осталось, тем не менее, на шоп.дилетант медиа. Сейчас мы выставили, помимо вот, Киссинджера, мы выставили 14 собраний сочинений. Нам заказывали там Марк Твен, Стивенсон. Среди прочих да, а, Что-то у нас там еще А Дюма, 12-томник Зайдите просто сейчас на shop.dillotant.media Посмотрите, там новые книги поставлю.
0: У нас там еще классный набор есть С нашим комиксом «Спасти принцев из Тауэра» Идет вместе Книга Ричард III «Самый оболганный король средневековья» И книга «Дочь времени» Джозефина Тей Я,
2: кстати, я выяснил, что это Джозефина Тей Она и отдельно у нас стоит Это входит в десятку лучших детективов в Великобритании за все времена я в свое время прочитал ее на французском, а, ну детектив самолет, что называется, mm -hmm. подумал, ее мое, надо перевести, оказывается, у нас давно было издано, mm -hmm. да. это, это очень крутой детектив, значит, э, немножко спойлера, полицейскому сломали ногу, он лежит э, в больнице на постели и начинает читать про, про Ричарда Третьего. Про, про наш комикс, короче говоря, uh -huh. что там было с принцами и проводит расследование, лежа на постели, говорит, принесите мне то, принесите этого не может быть. Вот это очень а. интересно. Такое, такое... Интересно,
1: да, задумка гениальная. Да,
2: а, да рекомендация
0: говорю. от Алексея Алексеевича. Моя
2: рекомендация, да. а,
0: И, конечно, ваши донаты очень помогают нам работать. Без них мы бы не выжили. К коды ссылки под видео, есть подписка на Бусти, И мы есть... бы
2: сэкономили вам на самолете, который вывозил. Да, да, да. Просто Алексей Алексеевич каких-то независимых... Нет, мы, может быть, потом найдем этого человека. Ну, что я ему скажу? Ну, спасибо, я ему скажу. Ну, что? Если найдем. Большое спасибо. Мы
0: говорим большое спасибо Алексею Алексеевичу. С вами прощаемся. Встретимся завтра утром в 9 часов. Не пропустите.
1: Пока-пока.